0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával, Manna FM. Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM zene, én pedig Argyelán Kriszta vagyok, és szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén Dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi szakértőt, aki felváltva, ha kell, Hedvig szakember kollégájával, akikkel a www.iresszakértő.hu honlapot is működtetik, válaszolnak hallgatói kérdésekre. Miért működik a grafológia, mi bizonyítja, hogy reális képet adhat egy grafológus, így hangzott egy hallgató.
1: Ez egy visszatérő kérdés, köszönjük szépen, és általában örülhetünk ennek. Egyfelől igaz, hogy ez a kérdés azért is kerül mindig elő, mert egyfelül a kétkedést, a kételkedést jelzi a grafológia irányában, de másfelől viszont a folyamatos érdeklődésre is rámutat. Sok-sok kutatás eredménye bizonyítja azt, hogy működik a grafológia, és a jól képzett grafológus reális képet adhat. Az adott személyírás vizsgálata alapján. Orvosok, pszichológusok munkája nyomán mondható ez ki. A kézírás egy bonyolult, az idegrendszer által vezérelt folyamat eredményeként jön létre. Nem véletlen az, hogy az ember és csak az ember tud kézzel írni, csak az emberi agy képes erre, és nem véletlen az sem, hogy a gyermekek is csak hat éves koruk után tudnak megtanulni kézírást kivitelezni. Akkor, amikor az idegrendszer és a mozgáskoordinációt kivitelező szerveink, tehát az újjak és a kezek már a megfelelő fejlettségi szinten vannak. Tulajdonképpen ide csatlakoztatható az a gondolat, hogy a kézírás nem is kézírás, hanem agyírás. Így is mondja a mi szakirodalmunk, hogy agyírás a kéz, csak kivitelező szerepet jelent ebben.
0: Ha visszatérünk egy picit a kérdésre, akkor mi bizonyítja azt, hogy reális képet tud adni a grafológia?
1: Nézzük ezt meg a célja felől. Mi is a grafológia célja? A személyiség működésének feltárása, annak objektív leírása. Hát hogyan lehet ezt mérni? Hogyan lehet akkor arra válaszolni, hogy működik-e a grafológia? Én úgy gondolom, hogy úgy, hogyha összevetjük a grafológiai vizsgálatok eredményeit, más olyan területek, olyan kutatási-vizsgálódási területek eredményeivel, amelyek szintén ezt a cél tűzik ki maguk elé, tehát amelyek szintén személyiséget vizsgálnak. Ez leginkább, legelfogadottabban a pszichológia. Tehát azt tudom mondani a válaszként a kérdezőnek, hogy a grafológiai és a pszichológiai vizsgálatások eredményei párhuzamban állnak. Ezt több kutatás leírta már, illetve számos olyan konkrét eset is megerősíti, ahol párhuzamosan folynak grafológiai és pszichológiai vizsgálatok is adott személyek kapcsolatban.
0: Milyen más bizonyítékod van arra, hogy működik a grafológia?
1: Egy könnyebben értelmezhető és könnyen megfogható bizonyíték lehet mindannyiunk számára az, hogy ha visszagondolunk arra, hogy hogyan is tanultunk meg írni. Gyakorlatilag egy iskolai osztályban ültünk mindannyian éveken át, és amikor egy kisiskolások voltunk, akkor egy tanító nénitől, ugyanaztól a tanítótól, ugyanolyan füzetbe, ugyanolyan ceruzával, ugyanazokat a betűformákat tanultuk meg írni. Ezzel mindannyian így voltunk, akár mely pontján éltünk ennek az országnak, ennek a világnak, a betűvetést egy norma szerint tanultuk meg. Ezt mindenki tudja. Azt is tudjuk, hogyha ezt az iskolás osztályi gyereket felnőtt korára egybe Hívjuk, tehát mondjuk egy találkozón találkozunk velük, és mindannyian írnak, akkor ezek a gyerekek, akik ugyan már felnőttek, nem ugyanúgy írnak. Pedig mindenki ugyanazt tanulta az iskolában, ugyanazt a szabályos betűformát. Akkor, első osztályos korukban még ez nagyon-nagyon hasonló volt egymáshoz. Tehát annak az osztályi gyereknek a kézírása nagyon hasonló volt. Felnőtt korukra a húsz gyerek húszféleképpen ír. Ezt nagy eséllyel mindenki tapasztalta. És miért van
0: ez a különbözőség?
1: Azért, mert a kézírásunk, amit mindenkinél a saját idegrendszere vezérel, tükrözi a személyiségünket. Tehát ez is egy bizonyság. A harmadik bizonyíték, amit ide tudok sorolni, az interjúk, vagy személyes személyes megbeszélések, illetve személyes megismerés utáni tapasztalati tudás, az ezzel való összevetése a grafológiai eredményeknek. Erre leginkább a humánpolitikai helyzeteket, interjúkat tudom felsorolni a hallgatóknak. És ha megengedik, akkor két konkrét esetet hoznék most példaként, mert... Nagyon illusztratívak ezek a gondolatok. Sosem felejtem el egy régi megbízom gondolatait, mert nagyon viccesen fogalmazta meg számomra, hogy elégedett volt a grafológiai szakértői segítséggel. Egy multinacionális vállalat értékesítési igazgatója volt az, aki azt mondta, hogy sokáig odasorolta a grafológiát, amelyek nem elfogadható, a nem elfogadható műfajok közé kerültek számára. Viszont úgy döntött, hogy egyszer kipróbálja egy soron következő kiválasztási folyamatában, mégpedig azt a fajta szolgáltatást próbálta ki, ami a legolcsóbb, mert hogy azok kellően bizalmatlan volt, és a, a hozzájuk érkező pályázoktól a grafológiai vizsgálathoz kézírást mintát és hozzájárulást kért, és előzetes szűrővizsgálatot vett igénybe tőlünk grafológusoktól.
0: Mi történt ezután? Hogyan zajlott a kiválasztás?
1: A néhány soros rövid jellemzéseket kapták meg az interjúk előtt, és ők már ennek alapján vizsgálódtak a tekintetben is, hogy egy 70 fős jelentkező stábból hányat hívtak be a valós interjúra. És igazából itt jön az összevetési Referencia, mert azt mondta, és idézem a szavait, hogy a hatás már az első interjú után frenetikus volt. Döbbenten hallgattuk a jelölteket, mondta nekem, akik úgy viselkedtek, mintha csak előre bemagolták volna a róluk írt néhány soros tömör jellemzést. Hát ez nagyon mulatságos volt számomra, hogy így fogalmazott ez a vezető, mert azt mondta, hogy akikről azt írtuk, hogy nagyon beszédesek, beszédőek, Tényleg, lyukat akartak beszélni a hasukba, akikről az volt leírva, hogy bizonytalan, ők valóban tétováztak, akikről azt írtuk le, hogy nem szeretik a döntés döntésmelyzeteket, ők elmes- elmesélték magukról az interjúk során, hogy valóban nem szeretik, hogyha dönteniük, határiz- határozniuk kell. Ő úgy fogalmazott, ez az vezető, hogy a símlis gazdemberek pedig tényleg rossz benyomást keltettek, pedig egész tűrhető önéletrajzuk volt. Na most ide azt el szeretném azt mondani, hogy már nem tettünk ilyen megfogalmazást a róluk szóló elemzésbe, hogy Simlis Gazember, ez csak az ő olvasata volt, viszont a lényege ennek az volt, hogy a, a jó önéletrajzuk ellenére a grafológiai szűrővizsgálat alapján már kiderült, hogy a megbízhatóságok szempontjából van némi aggály. Minden esetre az volt a visszajelzés, hogy ez a módszertan annyira megfogta őket, hogy utána már használták ezt a, a szűrővizsgálati módszert, illetve Azt is elmondta számunkra, hogy fél évvel a végső kiválasztás után elmondhatta, hogy jó munkatárs mellett döntöttek. Tehát ez is egy fontos érv lehet a kérdező számára, hogy működik azért ez a módszer.
0: Van még érved, vagy érdekes sztorid nekünk, Enikő, ami a grafológia eredményességét igazolja?
1: Csak csak ér lehet egy másik régi kiválasztási esetem, amelyben részletes szakvéleményt rendelt szintén egy multinacionális cég. Egy olyan kiválasztási helyzetben, ahol kritikus kompetencia volt a kreativitás. Azt mondták, hogy a marketing pozícióra érkező munkatársnál nagyon fontos, hogy az adott személy kreatív legyen. Nyilván ez egy szempont volt, és sok egyéb szempontot is vizsgáltunk a szakvélemény során, amely az ő, ő kiválasztásához kapcsolt történet volt. A kreativitás faktorban az volt az eredmény, hogy ez a jelölt ebben nem különösebben bír erősségekkel. Mi
0: lett azután, felvették vagy sem az
1: illetőt? Ennek ellenére felvették ezt a jelöltet, nyilván az összes többi kompetencia és az önéletrajz és az egyéb tanácsadási szűrővizsgálati módszerek összessége azt hozta a cég részére, hogy őt felvették. Viszont egy év múlva a teljesítményértékelésre került sor, amelynél a kreativitás is monitorozásra került, és az volt a teljesítményértékelés eredménye, hogy ez az adott munkatárs nem elég kreatív. Én azt gondolom, hogy ez a cég szempontjából ugyan nem volt teljesen pozitív hír, viszont a grafológiai szolgáltató oldaláról ez mindenképpen egy jó hír, már csak abból a szempontból is, hogy a hallgatók kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy lám-lám ebben a helyzetben is működött ez a grafológiai módszertan, illetve külön jó hír a grafológus szolgáltatónak is, hogy a cég visszajelzett még erről az adatról, erről az eseményről is. Most összefoglalva azt szeretném mondani, hogy nyilván nehéz itt pár percben a bizonyítás minden lépését átadni, de talán ezek alapján, akár a kis elméleti rész alapján, akár a konkrét esetek nyomán látható a kedves kérdező számára, hogy megfelelő szaktudású grafológus objektív képet tud adni a kézírás készítőjéről, és ezt más személyiségvizsgálati eljárások eredményei is alá szokták támasztani. Köszönjük szépen a kérdést!
0: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Szőlösi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértő volt a beszélgető partner itt a Manna FM-en, és a témánk az volt, hogy azt bizonyítsuk, hogy miért működik a grafológia, és hogy miért is tud reális képet adni. Ugye megmondta Enikő, hogy ez egyrészt visszatérő kérdés, másrészt sok-sok kutatás eredménye bizonyítja azt orvosok, pszichológusok munkája nyomán mondható ki, hogy működik a grafológia, mert hogy a kézírás nem véletlenül egy... Egy idegrendszer által vezérelt folyamat létrejötte, és nem véletlen az sem, hogy csak az ember és csak az emberi agy képes arra, hogy írjon. És hát a gyerekek is csak 6 éves koruk után kezdenek el írni, mert hogy a mozgáskoordináció idegrendszer akkorra lesz megfelelően fejlett. És hát ugye szokták mondani a grafológusok, hogy a kézírás agyírás, a kéz csak kivitelezi. Tehát ugye a grafológiában számtalan bizonyítékot találunk arra, hogy működik a grafológia, de Enikő is hozott példákat a saját praxisából arra, hogy milyen visszajelzések voltak akkor, amikor például grafológiai kiválasztási helyzetben vette igénybe a grafológusok segítségét. Ha valaki szívesen visszahallgatná ezt a mostani beszélgetésünket, megteheti Manna FM podcast felületén, akár Ájtyonszon, akár Spotify-on visszahallgatható, illetve a www.mannafm.com internetes oldalon is talál egy olyan fület, hogy hallgassd vissza. Manna, ez a kanapé. Argyálán Krisztával. M